0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, on est live, ok, l'épisode 3, l'épisode 3,
1: avec une invitée
0: spéciale, une invitée inattendue en fait,
1: <rire> est-ce que tu peux
0: te présenter, très rapidement, ou très longuement en fait, fais comme tu veux, vas-y, c'est chez toi.
1: Eh bien salut tout le monde, tous les auditeurs, puisqu'ils vont être nombreux, euh, moi c'est Agathe Gallo, je suis euh, animatrice radio, podcasteuse et... Euh, et euh, c'est même long à me présenter. Euh, je fais plein plein de choses. En tout cas, je crois que ce qui me passionne, c'est de créer des projets, de le partager, de le transmettre. Et, euh, et voilà, Donc avec toute personne qui a envie de parler de soi, qui a envie de parler des autres.
0: Ok. Alors, en fait, je vais prendre cet angle. Très simple. C'est quoi ton rêve
1: Waouh, j'aime bien cette question. C'est quoi mon rêve Mon rêve, je crois que... Je suis pleine de rêves, mais je crois que le plus important en ce moment, c'est d'ouvrir un lieu artistique et culturel qui puisse euh, accueillir euh, toute personne euh, qui a envie de de rêver, de découvrir et d'être encore plus curieux qu'il l'est déjà. C'est vraiment envie d'ouvrir un lieu comme ça, qui éveille des envies, euh, qui répond à des besoins... Et, euh, et et qui ouais, qui fait rêver quoi un lieu qui, qui fait rêver
0: Ça c'est pas mal et en fait là on, on est là avec toi parce que tu as fait quelque chose récemment et, et ça suscite pas mal de choses Alors est-ce que tu peux nous raconter ça aussi bah, rapidement ou, ou longuement comme tu as envie?
1: Le Tour de France, c'est ça C'est ça, ouais. Euh, bah, Du coup, moi, ça fait quelques années que je fais de la radio. D'abord, bénévolement, euh, je suis arrivée un peu par hasard euh, dans le monde de la radio. Je Je travaillais euh, en tant que chargée de communication dans un lieu culturel, puisque les lieux culturels, c'est vraiment mon truc. Et et, euh, bah, je suis arrivée ici parce euh, qu'on m'avait proposé de venir voir, euh, parce qu'il y avait une émission de radio dans ce lieu-là. Donc, je suis allée à la radio. Et là, je suis rentrée, j'ai vu les gens parler et il s'est passé un truc dans mon cœur où je me suis dit, oh, « Waouh, ça a l'air trop bien. » Et euh, on m'a dit, ah, « tu veux parler ?» Je dis, « Non, non, euh, je suis hyper timide. Non, je, je vais pas prendre le micro, mais euh, un jour peut-être. » Et puis au fur et à mesure, euh, il a fallu que je reprenne cette émission. Donc euh, j'ai commencé et les premiers jours, j'étais vraiment pas à l'aise. Genre, euh, je touchais tous les câbles, le technicien me regardait en mode "mais arrête, tu vas tout casser" euh, euh, et j'étais pas du tout à l'aise. Et puis le technicien m'avait dit "bon Agathe, franchement euh, c'est pas ouf ce que tu fais. Il faut vraiment que tu t'écoutes parce que là, euh, là c'est, c'est dur quoi". Et moi je disais "non non non, vraiment je peux pas m'écouter, ça va être horrible, je peux pas". Et il me dit. C'est simple, à la radio, si tu ne t'écoutes pas, tu ne pourras jamais t'améliorer. Du coup, je me, suis fait, euh, je me suis fait un peu de forcing et je me suis dit, bon, allez, à vas-y, écoute-toi. Je me suis écouté, c'était horrible, ça m'a fait mal aux oreilles, ça m'a fait mal à tout mon être. Et, euh, et bah, déblocage, euh, je me suis écouté et la, l'émission d'après, c'était beaucoup mieux, mais genre, euh, je suis passé de noir à blanc, quoi. Et, euh, et, et voilà et, euh, et donc du coup bah voilà, ça c'était mon arrivée vraiment à la radio donc euh, il s'est passé vraiment un truc dans, dans mon cœur. et à partir de là j'ai fait beaucoup d'émissions comme ça me plaisait bien j'ai, euh, j'ai commencé à aider un peu la radio qui s'appelle Radio Pulsar à Poitiers euh, sur d'autres émissions et euh, j'ai arrêté le boulot que je faisais et là je me suis dit mince j'aurais plus d'émissions de radio en fait du coup je me suis dit bah, si je montais mon émission parce qu'en fait pourquoi attendre les autres Faut jamais attendre les autres, faut que tu fasses ce que tu as envie de faire, faut le faire au moment où tu as envie de le faire. Et je me suis dit je suis toute seule, mais c'est pas grave en fait, même toute seule on peut faire plein de trucs. Du coup euh, j'ai commencé à monter euh, le projet, donc le projet euh, très vite s'est appelé Quartier Libre, avec euh, un copain qui est très fort en nom et qui m'a dit euh, t'as une émission culturelle mais appelle le Quartier Libre, ça marchera trop bien, donc c'est devenu Quartier Libre. Quartier Libre, une émission d'actualité culturelle euh, sur euh, toute la région de Poitiers et ses alentours. Euh, où vraiment l'idée c'était de mettre la lumière sur les projets artistiques et culturels. Euh, donc ça c'était il y a déjà ouais, à peu près trois ans. Et puis euh, comme ça ne me suffisait pas, j'ai décidé de, de monter une émission dans un autre lieu dans lequel je bossais. Donc euh, voilà, plein de radios, ça me plaisait bien. Et puis euh, j'avais, toujours cette... j'avais deux passions. J'avais la passion de la radio, mais j'avais aussi la passion des lieux culturels. Euh, parce que pour moi euh, c'est pas juste des lieux culturels, ça s'appelle des friches artistiques personne ne connaît ce nom euh... moi je
0: connais pas euh,
1: ouais mais t'inquiète, y a plein de... personne ne connaît. et euh, friche artistique c'est vraiment un lieu qui a été abandonné qui était euh, plutôt un lieu économique euh, une entreprise, un entrepôt un magasin d'électroménager qui a été abandonné, qui a été repris par des artistes pour en faire des lieux euh, culturels euh, pour accueillir du public et, euh, et pour montrer des œuvres.
0: C'est un peu l'idée des squats On a ça à Paris le 59 Frédéric Volley, c'est ça
1: En fait souvent ça débute de squats parce qu'ils euh, n'ont pas la permission de venir sur ces lieux-là et ils viennent les investir euh, sans autorisation euh, quelconque euh, de, des politiques ou des élus. Et donc pendant un temps c'est squat, donc ça veut dire que ce n'est pas autorisé et après au fur et à mesure ils deviennent euh, institutionnalisés ou euh, en tout cas ils ont des permissions. Il y a des endroits qui restent squat, aujourd'hui en 2023 c'est compliqué d'être squat et de rester squat, mais euh, il mais, euh, y a quand même des lieux qui perdurent euh, en tant que squat, et d'autres qui finalement, euh, après 30 ans, deviennent vraiment des lieux hyper connus, qui ont plein d'argent public et, et c'est super. Quoi.
0: Donc, aujourd'hui, ce qui, ce, qui, ce, qui nous, ce qui nous unit là, c'est l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce que toi as envie d'inspirer, dans le monde ou pour les gens
1: euh, ce qui m'inspire le plus, et je pense que c'est ce qui est assez commun aux personnes que tu as interviewées, c'est euh, la passion. Parce que pour moi, euh, quand tu es passionné, tu peux déplacer des montagnes. Euh, et ça, c'est vraiment ce qui m'inspire et c'est ce qui m'a toujours inspiré. Et euh... <rire> Il essaie de déplacer des montagnes.
0: On a un trublion là dans la place, mais on ne va pas le calculer.
1: Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, c'est la, la passion et la façon dont on peut te déplacer des montagnes euh, quand on est passionné. Et ce que j'ai envie de, de transmettre, c'est, euh, bah, c'est vraiment ça en fait c'est que quand tu as envie de faire quelque chose, euh, n'attends pas, fais-le et fais-le avec passion. Et quand tu fais quelque chose avec passion, tu le feras forcément bien et je crois que c'est ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai envie de transmettre et c'est ce que j'essaie de faire avec des ateliers radio avec de l'accompagnement de podcasts c'est aussi transmettre ce que je sais faire et essayer de le montrer au plus de monde possible parce que si tout le monde fait du podcast et eh ben il y aura plein de sujets autour de plein plein de choses et que le monde sera encore plus riche qu'il ne l'est déjà et, euh, et l'avantage du podcast c'est qu'on est libre, on est libre sur le contenu, on est libre sur la durée, on est libre sur euh, le rythme, on est libre sur euh, tout. Et en fait la liberté c'est aussi euh, quelque chose d'hyper important et le podcast le permet. D'autant qu'il n'y euh, a pas l'image et que quand euh, on n'a pas euh, ce truc de se dire qu'on va être filmé, euh, on dit beaucoup plus de choses. Et je trouve que c'est une force et le podcast il est vraiment fort pour ça. Et aussi parce que euh, pour ceux qui écoutent, euh, les gens aujourd'hui ils regardent une vidéo, ils tiennent euh, 3-4 minutes. Mais, et encore, euh, je suis sympa, euh, un podcast, ils sont capables d'écouter une heure d'épisode. Euh, et ça, moi, je trouve ça dingue. C'est-à-dire que c'est une nouvelle écoute et je trouve qu'on est en train de revenir à une écoute attentive. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, assez exceptionnel.
0: En fait, dans le premier épisode, Cadou nous a dit de lire. Dans le deuxième, Edgar a dit d'écrire. Et là, tu dis d'écouter. C'est hyper intéressant ça, tu peux nous en dire plus
1: C'est ça. écoutez, bah, écoutez c'est aussi... Euh, et je pense que finalement, ça, ça fait ressortir plein de choses. C'est que euh, moi, j'ai commencé par des études de psychologie. Euh, et ok, je ne voulais pas être psychologue. Mais euh, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller euh, faire de la communication publique. C'est-à-dire euh, aller rencontrer des gens. C'est une façon aussi de, de, de continuer dans la psychologie, mais différemment. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est écouter les gens. Euh, je suis capable d'écouter des gens des heures et j'ai toujours envie d'avoir mon micro avec moi parce que chaque témoignage me donne envie de donner le micro à quelqu'un parce que j'ai envie que les autres l'entendent et, et j'ai envie de donner du temps à la personne sur ce qu'il est en train de raconter. Du coup, je pense que euh, écouter, c'est euh, prendre le temps d'écouter l'autre, c'est aussi prendre le temps de s'écouter soi, de poser les bonnes questions, en tout cas de poser des questions euh, que tu n'oserais pas poser autrement. Euh, et écouter c'est finalement ouais, Prendre le temps en fait Il y a un truc de temporalité euh, Qui pourtant dans ma vie je ne prends pas souvent le temps Mais quand j'ai mon micro bah, Je prends le temps pour les gens avec qui je suis Et à qui je donne la parole Et écouter c'est aussi mettre la lumière Sur quelque chose ou sur quelqu'un Et je trouve que c'est une force Donc, Je crois que écouter c'est, ça fait partie des, des sens hyper importants Et je te disais tout à l'heure Qu'il n'y a, a pas la vision et si tu te concentres juste sur le son euh, il se passe beaucoup de choses aussi on arrive à ressentir des émotions on arrive à, faire, à se faire des propres, des propres images en tête voilà. on s'imagine et du coup là ben, les gens ils nous voient pas mais en fait ils nous imaginent et rien que de se faire une image mentale de la personne qui est en train de parler derrière le micro c'est hyper fort
0: je suis d'accord parce que les podcasts que j'écoute souvent il euh, y a juste le son et quand le son il est fluide et que la conversation est vraiment fluide je peux écouter pendant deux heures mais vraiment sans sans aucun souci et c'est encore plus fort que s'il y a l'image et ça c'est incroyable et par par rapport à l'image aussi toi tu donnes du coup la parole à des gens qu'on n'entend pas normalement tu vas dans des lieux qu'on connaît pas là tu l'as fait avec un bus comment ça t'est venu cette idée clairement parce que là euh, c'est pas quelque chose de commun
1: (rire) Bah euh, d'abord l'idée des friches artistiques euh, parce que tout à l'heure je suis un peu partie dans plein de trucs mais l'idée des friches c'est vraiment déjà le mot personne ne connaît. Donc déjà, euh, pourquoi en France personne ne connaît le mot friche artistique Euh, Et en plus, c'est finalement un, un mot qui existe depuis les années 80, 90, donc finalement, euh, c'est, c'est des lieux historiques, c'est des lieux mythiques, euh, c'est friche et, et ils ont fait avancer beaucoup de choses parce que euh, euh, ils ont fait passer euh, des musiciens euh, qui, euh, au début, n'étaient pas connus et qui, aujourd'hui, le sont. Euh, ils ont fait euh, découvrir des œuvres euh, qui, euh, de quelqu'un qui comprenait pas ce que c'était l'art contemporain et finalement, euh, ça lui a donné envie d'être... Euh, artistes ou voilà donc ça je trouve que ces lieux là ils sont très forts parce que au-delà d'être un lieu de loisir puisque ça reste des lieux de loisirs, c'est des lieux qui éveillent euh, des sensibilités, euh, des, des amours des plein plein de choses qui sont hyper bénéfiques et qui sont indispensables et essentielles à, à notre vie à tous et donc j'avais envie de mettre la lumière sur ces lieux là dont on parle pas, dont on parle peu et souvent qui sont mis de côté par les institutions. Euh, Le budget culturel en France, il est minime. Euh, Et ces lieux-là, ils galèrent en fait. Ils galèrent à vivre, ils galèrent à rester, ils galèrent à faire vivre les projets. Et pourtant, ces lieux-là, ils sont là pour accompagner et aider les artistes. Donc en fait, si on aide ces lieux-là, on aide les artistes aussi. Euh, et en plus, c'est qu'on donc on, on est là pour les artistes, mais on, on essaie de le donner à du public. Donc finalement, c'est complètement de, de l'intérêt général, parce que ça veut dire qu'on aide les personnes qui créent, mais on offre aussi la possibilité à du public de venir voir ce qui se crée pour développer de la sensibilité. Et donc, en fait, c'est un, c'est un cercle ouais, bienveillant et, euh, et vertueux euh, de la culture. Quoi.
0: Ok, d'accord. Donc, clairement, toi, en fait, là... J'y... Quand on t'entend, on sent la passion. Ça, c'est, c'est sûr, elle déborde. Elle déborde de partout. Et qu'est-ce que toi, tu as envie vraiment de, de laisser comme trace C'est quoi là, que tu as envie de léguer à la postérité Ou juste euh, aujourd'hui, même d'ailleurs
1: bah, Je crois que le mot trace, il est super bien employé parce que ce que je fais, et pour moi, le podcast, c'est aussi laisser une trace. Euh, donc ce que j'essaie de faire sur tous mes podcasts c'est d'avoir la parole de plein de générations euh, j'essaie d'avoir les fondateurs donc ceux qui euh, pour certains lieux qui ont 30 ans euh, bah, qui ont maintenant euh, 60, 70 ans et qui, ont, qui sont complètement passés à autre chose mais qui sont vraiment les fondateurs donc j'essaie d'avoir cela, et j'essaie d'avoir les, les personnes qui sont là depuis euh, juste quelques mois quelques années et comment euh, la passion elle s'est transmise et comment euh, ils arrivent à garder euh, une même énergie avec des personnes différentes et euh, comment ils y arrivent avec succès et, euh, et moi ce que j'ai envie de laisser c'est laisser une trace à ces lieux-là à ces gens-là, parce que ces gens-là un jour ils seront plus de ce monde-là mais il euh, y aura des enfants, il y aura des petits-enfants il y aura des arrière-petits-enfants je sais pas comment on dit mais voilà et qu'en tout cas euh, bah ça veut dire que cette parole elle sera, elle sera ancrée, elle sera transmise et il y aura la voix et, la, et l'envie et le, la motivation au moment où j'aurai fait les interviews qui restera euh, derrière ce micro et oui, la trace que j'ai envie de laisser, c'est la trace de tous ces lieux-là et de tous ces gens-là.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment le côté, tu veux laisser un truc, mais c'est pas toi. C'est toi, tu te mets vraiment en retrait.
1: Oui, c'est vrai. Euh, bah, parce que moi, je me mets en position de journaliste, et du coup, euh, en tant que journaliste, tu dois être neutre, et tu dois être objectif, et donc du coup, tu dois... Alors, il y a ma sensibilité, parce que, par exemple, jamais j'aurais eu envie que quelqu'un monte mes podcasts. Euh, Alors que j'aurais pu, ça m'aurait fait gagner du temps, Euh, pas de l'argent, mais du temps. Mais c'était hyper important pour moi, par ma sensibilité, de créer mon podcast de A à Z. Donc finalement, même si je laisse pas de traces vocales, puisque dans mon podcast, on entend très peu ma voix, on entend surtout du témoignage des autres. C'était vraiment important pour moi de le faire à mon image. C'est-à-dire qu'il y a une construction hyper précise de mon podcast avec de la narration. Il y a à peu près toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire toujours les fondateurs, toujours les salariés, toujours des bénévoles. Il y a une construction et quelqu'un d'autre n'aurait pas fait le podcast de la même manière. Donc finalement, il y a un peu de ma trace dans la façon de faire le podcast. Et aussi. Mince, il y a une idée qui est venue et qui est repartie. Euh...
0: On a le temps. Elle peut revenir. Mais en attendant qu'ils reviennent. Au début, tu as parlé de, du déclic. Mais c'est... qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, en fait C'est intéressant, ça, parce que tu ne l'as pas dit.
1: Le déclic, ça a été euh, vraiment le. Pour euh, l'intérêt des friches euh, artistiques, c'était. Euh...
0: Non, plus pour le déclic, pour. Écoutez les autres. Qu'est-ce qui fait que t'as, toi, c'est à ce côté Ouais, je veux donner la parole aux gens. Pourquoi Ça vient d'où
1: Je crois qu'il y a un truc euh, hyper euh, important chez moi et qui prend beaucoup de place, c'est euh, euh, les gens me, me touchent, euh, qui que ce soit. Euh, mais à tel point ça me... c'est corporel euh, autant sur des gens qui peuvent faire de la peine et ça va, peut me rendre malade pendant plusieurs jours euh, comme des gens qui m'inspirent et qui vont me, me créer une espèce d'envie et de, de, d'inspiration euh, tu vois un peu comme toi je pense que si les gens t'inspirent c'est que ça te fait quelque chose au, au plus profond de toi mais moi c'est la même chose si quelqu'un me, m'inspire je, ça, va me, ça va me rendre heureux ça va m'éveiller encore plus que je le suis déjà et je crois que que l'envie de et mon intérêt pour les autres il... il vient vraiment de là c'est que je crois que c'est c'est vraiment physiologique quoi il y a un truc hyper euh, hyper important pour moi de enfin t- j'aime les gens en fait je crois
0: ça c'est un beau message j'aime les gens mais en fait tu le fais pour toi finalement c'est purement égoïste
1: ouais ouais peut-être euh... Ouais, je sais pas. Waouh, tu es une colle. C'est, euh... bah, je le fais pour moi parce que ça me rend heureuse. Mais je crois vraiment que donner la parole, c'est, euh... c'est aussi mettre en lumière euh, des gens. Alors peut-être qu'il y aura euh, trois personnes qui vont écouter euh, le podcast. Et en fait, par contre, c'est pas grave. Euh, j'ai jamais fait euh, mes podcasts en m'imaginant que euh, j'allais avoir un million d'écoutes. Euh, c'est-à-dire que je ne choisis pas non plus mes lieux ni mes invités en fonction de la notoriété qu'ils ont et qui apporteront euh, peut-être beaucoup d'auditeurs. Mais en fait, euh, pour moi, ça n'a pas d'importance parce que je ne choisis pas la personne pour sa notoriété, je choisis la personne parce que elle m'inspire et parce que je suis sûr qu'elle peut inspirer les autres. Donc peut-être qu'il y a un peu d'égoïsme, mais je le fais aussi pour les autres.
0: Ok, on a bien compris. Et vraiment, là, si toi, tu, tu devais dire, nous enfin, partager ce qui, toi, t'anime... Et ce qui fait que toi, tu te lances dans des projets qui ne sont pas visibles, en fait. Comment Parce que c'est, c'est dur. Il faut lutter contre toutes ces voix qui vont me dire mais c'est n'importe quoi, tu es malade ou quoi Tu te lances sur la route toute seule, c'est n'importe quoi. Comment toi, tu fais pour bloquer ça et pour avancer
1: bah déjà, euh, personne, il n'y a aucune voix qui m'ont dit « Waouh, wow, là, tu te lances dans un truc, euh, à ta place, je le ferai pas. » Au contraire, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'encouragement, beaucoup de, euh, même de, d'admiration sur le fait de se lancer alors qu'il n'y a pas d'argent derrière, y a pas de, euh, on ne sait pas dans quoi on se lance. Euh, du coup, ça c'est assez encourageant déjà. Et après, je crois vraiment que c'est aussi dans ma personnalité, c'est que moi, quand j'ai décidé quelque chose, euh, même s'il y a plein d'obstacles, je vais foncer et je vais y aller. Et quand je l'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que euh, quand j'ai décidé un projet, je le ferai, euh, quoi qu'il en coûte. Donc, euh, et ça je trouve que c'est important c'est que j'ai eu euh, plein de gens qui m'ont dit oh là là mais c'est super courageux euh, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent bah, euh, j'ai vu ton podcast, j'ai envie de me lancer est-ce que je peux t'appeler mais avec grand plaisir si je peux euh, te dire que en fait même si tu sais pas faire même si euh, t'as pas les moyens humains même si t'as pas les moyens techniques euh, on peut faire avec peu et que en fait euh, si à un moment tu as envie de faire quelque chose tu peux le faire euh, même si t'as pas tous les moyens qu'il faut
0: en fait, toi, le message que tu as envie de laisser, c'est ça. C'est vraiment le côté « fonce ». Toi, tu es une fonceuse, en fait.
1: Fonce, fonce même si tu es tout seul. Fonce si tu es plusieurs. Euh, à plusieurs, on est fort, mais tout seul, on l'est aussi. Et euh, ouais, je crois vraiment que... En fait, il faut suivre ton envie. Si tu as envie de faire un truc, en vrai, tu vas te mettre plein de barrières. Tu vas te dire « Ouais, non, mais là... » Des, oui des barrières il y en a et il y en a qui sont, euh, qui sont importantes parce que l'argent ça peut être une vraie barrière euh, et elle est véridique et euh, peut-être que moi j'ai pas ce problème là et, et tant mieux pour moi euh, mais on trouve toujours des moyens et on le voit euh, moi euh, c'est aussi euh, mon inspiration c'est euh, ma mère euh, mon frère, ma soeur où, euh, on, a, on a été éduqué comme ça en fait C'est euh, tu as envie de faire quelque chose tu le fais et on trouvera les moyens de... de ensemble de euh, que tu puisses réaliser tes rêves. Et, et donc euh, même s'il y a des barrières et il y en a plein, et il y en a des plus difficiles que d'autres, euh, quand on veut on peut. Et je crois que et, et encore une fois, la passion peut déplacer des montagnes.
0: On sent que toi t'es vraiment animé, c'est génial. Maintenant la question pour finir c'est c'est quoi ton rêve ou tes rêves, tu vois, mais quelque chose de vraiment soit de maintenant ou de dans dix ans? Qu'est-ce que toi tu vois Comment toi tu vois la chose pour toi et pour tes projets Comment tu t'imagines la suite
1: euh, Je l'imagine euh, plein de projets euh, encore euh, plus impro- impressionnants qu'aujourd'hui. Euh, je les vois peut-être plus organisés que, euh, qu'aujourd'hui. Euh, et je pense que... Euh, bah, le rêve c'est de créer un, un commun. Euh, donc, je, je parle beaucoup de se lancer tout seul, mais c'est vrai que je, j'ai remarqué quand même qu'on était plus fort à plusieurs. Et, et je crois que là, le, le rêve, ce serait de réussir à, à faire ce qu'on aime avec les moyens euh, humains et financiers pour réaliser nos rêves euh, et que tout le monde soit heureux dans ce qu'il fait. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me fait vachement de peine en ce moment, c'est de voir beaucoup de proches qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font dans leur travail, dans leur vie. Et, euh, et moi, d'être si heureuse dans ce que je fais, j'ai tellement envie de le partager. J'ai limite envie que tout le monde fasse du podcast parce que ça rend heureux. Que, euh, que je, bah, en fait, j'aimerais que tout le monde soit heureux dans ce qu'il fait parce que si on est bien dans son travail, on sera bien dans sa vie. Et après, évidemment, il n'y a pas que le travail, il y a son environnement. Malheureusement, en France, on y passe beaucoup de temps euh, au travail et je crois vraiment qu'il euh, faut suivre ses envies et... Euh, en fait c'est le plus inspirant Si tu suis tes envies tu... Je suis sûr que tu seras plus heureux
0: C'est un beau message, merci Donc toi c'est vraiment l'inspiration C'est, c'est, c'est fou, c'est... t'as envie d'inspirer les gens Pour qu'ils se découvrent Donc tu les écoutes pour qu'ils s'écoutent en fait, Si j'ai envie, si je résume bien
1: ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça c'est... Ce que j'ai bien aimé aussi faire dans mes podcasts de la HALT le, le podcast qui a fait le Tour de France Des friches artistiques C'était que les lieux, les salariés Les bénévoles, les fondateurs se réécoutent euh, et en fait, ça, ça les a vraiment touchés parce que euh, finalement, on dit, on dit des choses qu'on, dont on ne se rend même pas compte quand on est derrière un micro. Et on se dit, ah ouais, j'ai dit ça, mais en fait, c'est hyper intéressant. Je n'avais pas mis des mots dessus. Et, euh, et du coup, finalement, euh, à la réécoute, on s'écoute vraiment et on, on a l'impression parfois même de découvrir une autre personne euh, et, et ça je trouve que c'est assez fort et je crois que ouais, c'est ça c'est important de, de finalement s'inspirer soi-même en se réécoutant
0: c'est génial parce que j'ai l'impression qu'on pense un peu pareil tu vois. C'est, c'est le côté faire sortir des gens quelque chose en eux qu'ils n'imaginent même pas en fait. est-ce que tu as une technique quand tu interviews les gens, est-ce que tu penses à quelque chose ou tu te dis non j'y vais au, au feeling
1: au début, je préparais beaucoup et au fur et à mesure, euh, je préparais plus et je faisais vraiment, euh, euh, je faisais vraiment une, bah, la technique de bien écouter ce qu'il me disait pour pouvoir rebondir. Et souvent, il y a plein de choses qui sont dites, donc j'ai toujours un bloc-notes avec moi où je, je note, euh, euh, par exemple, s'il va me dire quelque chose et que ça va m'enclencher une question, je vais écrire quelques mots pour pouvoir me rappeler, puisque parfois, et, on dit beaucoup, beaucoup de choses, donc ça va un peu m'aider. Et, euh, et après euh, ouais voilà je crois que c'est, ça c'est un, un des trucs que je fais le plus mais finalement euh, tu disais qu'on on fait sortir des choses des, des paroles de, des personnes qu'on interview et, euh, et c'est une forme de psychologie finalement c'est qu'en fait on a envie de faire dire quelque chose parce que euh, euh, nous ça nous rend curieux parce que si on pose ces questions là c'est qu'on on, on est curieux de ça mais aussi parce que euh, euh, eux ça va leur faire dire quelque chose vraiment qu'ils soupçonnaient pas du tout euh, mais même j'entendais edgar qui répondait tout à l'heure c'est, c'est fou en fait euh, et surtout euh, on, on, on va pas se rappeler de ce qu'on dit maintenant et c'est quand on va se réécouter qu'on va se dire oh là là mais j'ai dit ça et si je l'ai dit c'est que c'est quand même sorti tout seul parce qu'il y a un truc qui est vraiment instantané dans, dans le micro et, et c'est hyper fort parce qu'on on est, on est sans filtre on est sincère on est honnête et ça c'est un truc parce qu'on on peut pas préparer puisqu'on qu'on sait pas qui va nous, ce qu'on va nous poser comme question et c'est ça qui est, euh, qui est assez beau
0: en fait tu es un peu la Socrate de, des temps modernes c'est ça non
1: Peut-être. Waouh, c'est beau.
0: Mais si, allez, on, a, on laisse la modestie. Allez,
1: Je suis la socrate des temps modernes.
0: Ça, ça me parle. Ça, c'est, c'est une belle fin. Non, pour finir, on va voir si toi, tu es comme, comme ton frère. Est-ce que tu as une couleur préférée
1: Une couleur préférée, le violet.
0: Ça, alors Ça, mais vraiment n'importe quoi. Okay. Et c'est qui la personne que tu préfères sur Terre Ma mère. Pas ton frère
1: Je l'aime, mais pas mon frère.
0: D'accord. Et c'est qui ton équipe Tu une
1: personne. Tu m'as dit une personne J'ai dit une personne.
0: tu préfères ta mère. Moi aussi. C'est génial. hein. Euh, En off, je dis oui, mais bon. Mais euh, ok, est-ce que tu as 'as une équipe sportive que tu préfères Ou alors euh, non, parce que toi, tu n'es pas dans le sport. Euh, Ton artiste préféré. Pas contemporain, parce que l'art contemporain, on n'y comprend rien. Un artiste normal. (rire) Euh,
1: Un artiste normal. En fait, c'est marrant parce que je suis... Passionnée par le monde artistique et culturel mais j'ai pas ce truc un peu fanatique de... Euh, de, de d'aimer de ouf un artiste euh, j'écoute plein de trucs, je, j'adore plein de trucs mais j'ai pas de... j'ai pas d'artiste préféré mais du coup je sais pas si on peut la mettre dans, dans une case d'artiste, mais je crois que la personne au monde qui m'inspire le plus après ma mère c'est... Euh, elle s'appelle Fazette Bordage c'est euh, la légende des friches artistiques en France euh, c'est elle qui a fondé le confort moderne, qui a fondé main d'œuvre à Saint-Ouen, qui a fondé une dizaine de lieux artistiques et culturels, des friches artistiques. Et pour moi, c'est, euh, je l'ai eu en interview pour euh, mon mémoire, euh, donc il y a déjà euh, six ans, et je suis raccrochée de cet appel et je me suis dit, moi, quand je serai grande, je, cette, je, veux, je veux être cette dame, tu vois. Et là, je la vois beaucoup parce que pour mon podcast, on discute beaucoup et je la vois énormément et encore aujourd'hui... Je me dis que quand je serai grande, je voudrais être... Euh... Je suis déjà grande, mais j'ai juste envie d'être elle, en fait. <rire>
0: ok, merci. Est-ce que tu as un dernier mot à partager Un dernier mot, vraiment, que tu veux partager aux gens, même aux troublions qui nous écoutent ici, là
1: hmm. Vivez vos rêves. C'est peut-être un peu euh, classique, mais je crois que euh, moi, c'est ce qui m'anime. Donc, vivez vos rêves et soyez heureux. C'est, c'est les mots de la fin. Et... Voilà.
0: C'est beau. Merci à toi, Agathe. Merci. le trublion